0: Ele é apontado como um grande médium da atualidade. Eu vou conversar com Divaldo Franco. Venha! Obrigado pela sua presença aqui no programa. Mas é um e prazer imenso. Lançamento é o um lançamento do livro de Valde... Ana Landi. Agora explica um pouco para gente. Esse esse livro foi psicografado por acaso? Não. É
1: jornalista. Ah, é um aí, livro biográfico. Ah, Ela passou uma temporada conosco. Procurou acompanhar as nossas atividades sociais, também as atividades mediúnicas.
0: Tá, editora Editora Bela, perdão. Exatamente. E...
1: Depois, ela então, ela, ela elaborou o livro, publicamos no ano passado, melhor ela publicou aqui na Saraiva, demos autógrafos. Sim. E agora temos o prazer de estar com você. Imagina, o prazer aqui.
0: Um grande prazer. É todo meu. Quando é que você começou a sentir essas manifestações de espíritos, vamos chamar de espíritos, por falta de encontrar uma, um, um nome mais apropriado, não é? manifestação ou espírito, enfim, quando é que começaram a se manifestar através de você?
1: Quando eu contava quatro anos, nossa família é muito católica no interior da Bahia, em Feira de Santana, eu estava brincando na sala e se adentrou uma senhora estranha e me disse, chama Ana, que é minha mãe. Eu achei natural, chamei minha mãe, que estava na cozinha, e quando ela veio, tem aqui uma senhora que ele quer falar. E minha mãe, não percebendo o caso, me reclamou, pensou que era uma brincadeira, me puxou a orelha, que naquele tempo podia, né? agora não pode mais, e se voltou para a cozinha. Então a senhora disse, Di, que é meu nome de família, chame Ana, diga que é Maria Senhorinha, eu sou sua avó. Mas eu não entendia nada disso aos quatro anos, meus avós, todos quatro, já haviam morrido, eu não sabia. Eu voltei a chamar minha mãe, quando ela veio, eu digo, olha, é a mulher está dizendo que é Maria Senhorinha... E quer falar com a senhora. Minha mãe teve um choque. Porque ela nunca havia falado o nome de sua própria mãe. Quando ela nasceu, a mãe morreu de infecção puerperal. E ela foi atendida por uma irmã mais velha. Ela ficou assustada. Mas como você sabe isso? Eu digo, a senhora está aqui. Mas ela não havia. Então, me pegou e levou a casa da minha tia. E disse, esse menino enlouqueceu. Ele está dizendo que mamãe está lá. Minha tia, então, perguntou como é que era ela. Eu lembro vagamente, a saia arrastava, tinha algo na cintura, e chamou minha atenção qualquer coisa que tinha aqui. Quando eu descrevi, minha tia disse, olha, é mamãe, porque esse é um camafeu que eu coloquei no seu cadáver. Então, procure saber o que é que ela quer. E as duas ficaram com medo me deixaram... Procure
0: saber o que é que ela quer. <risos> Vai lá.
1: Vai lá. Jogaram o pobre do órfão. <risos> E, então, eu não me lembro o que aconteceu. Aconteceu um fenômeno psíquico, qualquer, eu perdi a consciência. A partir daí, João, eu me tornei uma criança mais ou menos especial. E meu pai era muito, muito especial,
0: mais ou menos.
1: E aí? Porque eu via coisas que os outros não viam. Via crianças, especialmente o indígena brasileiro, que dizia chamar-se Chaguaraçu. E nós brincávamos muito, e eu tinha a impressão que era uma criança como outra qualquer. Você brincava Mas, tá, com esse brincava, índiozinho? Trepava nas árvores, corria pelo quintal. Aquelas casas de quintais muito grandes.
0: E ele trepava nas árvores junto com você também? Então, sempre chegava na frente. Bom, você... e,
1: <risos> e eu ficava surpreso. E assim, ué, como é que você subiu antes de mim? Diz assim, fenômeno, fenômeno. Mas Quem eu dizia, não sabia o que era fenômeno, um índiozinho de Aguaraçu. Quando eu completei lá pelos sete anos, eu comecei a perceber que eu via muitos outros seres que os meus pais não viam. E, então, aí criaram-se muitos problemas. Porque eu era por muito exemplo. católico, estava sempre na religião, confessava. E o padre terminou por dizer que aquilo era uma influência demoníaca. Que o demônio estava... Porque desestado... essas influências
0: são sempre consideradas demoníacas. É uma coisa absurda. Não é?
1: Porque nunca me havia proposto nada negativo. E, então, exigia que eu tivesse uma vida reta. Aos sete anos, eu tinha mais do que reta. Não podia ter uma vida oblíqua naquela oportunidade. <risos> E então é. ele disse, olha, ore muito. E eu orava, quanto mais orava, piorava. Claro. <risos> Porque eu me concentrava, eu estava num mundo psíquico mais forte. Por fim, aos 12 anos, eu briguei com Deus. Porque eu disse para ele, você não aguenta o diabo, como é que eu vou aguentar? Se você que criou o diabo não aguenta, como é que eu vou aguentar? Faço de tudo, oro, confesso, comungo. Nesse íntere, eu adoeci. Morreu um irmão meu... E eu fui ver ele estava caído no meio da rua e eu tive um impacto muito grande. Voltei para casa, avisei aos meus pais e fiquei sentado. Aquele tempo não havia um necrops nem nada no interior da cidade, só havia um médico. Ele foi levado para a sua casa, que era casado e morava perto de nós. E então, mais ou menos às oito da noite, minha mãe disse assim, meu filho, vamos fazer o velório, vamos orar o terço de Nossa Senhora. Nós tínhamos uma mesa muito grande, porque nós éramos 13. E então, aquela mesa, dois treze bancos... Treze filhos. Treze filhos. Com meu pai e minha mãe, quinze. Era assim, muito tranquilo. É, Era o primeiro laboratório é. da minha vida. É. Então, naquele momento, eu me quis levantar e não pude. Tentei outra vez e não pude. Quando minha mãe me puxou, eu caí. E então, foi chamado médico, de disse, é um trauma. Foi o um choque. Se ele tomar outro choque, ele fica bom. Meus irmãos eram muito inteligentes. E me aplicaram o choque elétrico. <risos> Não sabia que era um choque psicológico. E, então, eu, eu não morri porque eu não estava no programa. Então, me assustavam. Essa coisa do interior. Por fim, no dia 5 de dezembro de 1944, foi levada à nossa casa uma senhora. Ela me olhou detidamente e disse, mas este menino não tem nada. Eu digo, nossa, que surra que eu vou tomar. Eu estava ali acamado desde o dia 23 de junho até 5 de dezembro. Meu pai era do temperamento da psicologia. E lá em casa nós tínhamos um psicólogo pendurado atrás da porta. Qualquer coisa tinha uma sessão de psicoterapia e a gente ficava ótimo, sem recalque, sem conflito,
0: sem nada. Agora, me desculpe, eu estou fazendo cálculos aqui pelas datas que você está me dizendo. Desculpe a minha brutal falta de sensibilidade ou de educação, mas com quantos anos você está? Que idade você tem? Ah, 89. 89. Oito. Se a gente passar a mão em você, pega isso não? Oito. Não, mas Tem eu transfiro com muito
1: prazer para você. É. O restante que eu ver, nós dividimos.
0: Olha que loucura. Podemos e fazer e uma nove. boa
1: parceria. 89. 89 anos de 90, atividade. 90 quando é? 5 de maio. 90. Mas eu não acredito, João. De vez é em quando em que... eu olho a certidão de idade e deve nove. ter algum engano. Porque eu não sinto nada. Sinto um prazer imenso de viver. Porque, sendo espírita, eu descobri o milagre da vida. O milagre da vida é a alegria de viver. Trabalhar, ter uma vida interior, muito tranquila, fazer uma viagem para descobrir qual é o objetivo da nossa vida na Terra, encontrar o significado existencial e não se abater na hora do problema. Problemas todos nós os temos, e eles nos chegam como convites ao amadurecimento espiritual e moral.
0: Agora, desculpa, o Divaldo, ou de, sua família chama de Di. E fico muito feliz em ah. se chamar assim. Então tá bom, Di, o seguinte, você com essa aproximação que você tem com o mundo espiritual, você tem alguma noção? Já te foi dito? Acho que não, mas já te foi dito. Quando você deve se preparar para embarcar, para ir para o outro lado?
1: Né? A proposta é esteja preparado para qualquer momento. Porque é, Jesus havia é dito bem, é que isso. a hora nós é. não sabemos.
0: Não pode saber.
1: Mesmo. Mas eu tive uma parada cardíaca há 30 anos. E tive a chamada quase morte. Então, eu vi-me fora do corpo. Fui levado para fazer exames e praticamente estava morto. Voltei. Quando eu voltei, eu tive um infarto. E nessa oportunidade, o meu cardiologista, depois de examinar, disse, olha, prepara para morrer dentro de um mês. A sua vida agora é outra. Naquele tempo, eram as operações largas, fazia da gente Chamada verdadeiros de... frangos, né? Seu que aberto. abria, céu aberto, fazia pesquisa. E ele disse, olha, volta se você tiver o maior repouso, você viverá mais de 30 dias. Mas não pode mais se alimentar como antes, não pode falar, imagina, dizer, eles são baiano, que não pode falar. É mesmo se condenar à morte. Porque o baiano não fala, ele fala pelos cotovelos. E você está vendo, né? com velocidade para não perder tempo. Tá certo.
0: E a comida, como é que ficou a restrição? Ah, uma você hoje come de tudo?
1: De tudo, de tudo e do que aparece. Mas o mais importante é que eu sobrevivi e ele já morreu. Eu fui ao enterro, fiz uma oração muito bonita, agradecendo a Deus, antes dele do que eu. É natural, claro. já que Deus resolveu. Morreu,
0: morreu, antes de Deus morreu. morreu. Exatamente, é,
1: é uma claro. polícia popular. Então, aqui estou, mas estou muito feliz. E
0: é. você, você trabalha, qual é o tipo de trabalho que você exerce nesse sentido da espiritualidade? Você tem, eu não, eu não sei como usar a, a, essa nomenclatura e, de repente, falar uma coisa... Absolutamente errada, mas é um centro espírita que você tem? Nós fundamos o centro espírita em 1947, Sim. mas como Aonde cidadão é? em Salvador,
1: ah. como cidadão eu trabalhei para uma autarquia do governo, que era o IPASE, hoje são quatro letrinhas muito queridas INSS, todo brasileiro gosta dessas letras, né? porque isso faz parte da felicidade. Então trabalhei para o instituto, aposentei em 1980 e dediquei tempo integral ao espiritismo.
0: E como é que é? Você tem... é um
1: local, nós temos você uma recebe
0: pessoas...
1: Recebemos. Nós educamos crianças. Somos pioneiros na América Latina com os lares substitutos. Nós tínhamos uma casa grande, um lar, um orfanato convencional. Depois, nós criamos os lares substitutos. E hoje temos uma comunidade que recebeu diariamente mais de 5 mil pessoas.
0: Mas você faz... por exemplo, você tem o dom... Da cura,
1: vamos não. dizer assim, não. A cura todos nós temos, viu Porque é uma energia que nós possuímos, todos nós. Quantas vezes alguém chega até você indisposta, lhe aperta a mão, e você transmite algo a pessoa mas foi tão bom estar com o Jô. Essa irradiação de simpatia, de alegria de viver, é transmitida como também de pessimismo.
0: Uma a pessoa coisa, chega, lhe né? aperta sente, a mão é. e
1: transmite uma dor de cabeça. Então, nós intercambiamos. A atividade das curas para nós espíritas, é muito relativo à verdadeira cura interior. Porque não adianta curar-se de um mal de fora e, em próximo
0: período, adquirir outro mal. Vou Agora, você, como volta. é que você faz de. Eu estou vendo que o seu trabalho é impressionante, inclusive no sentido de acolher qualquer pessoa, não importa o, o, qual é o credo, enfim. Mas a gente sabe e sente que tem muito picareta nessa área, né? Como é que você faz para combater isso? Você dá palestras, você explica alguma coisa, como é que você faz? Já profite, que eu acho que é um dever
1: até. Já para profitei mais de 13 mil conferências em 70 países, mais de 2.500 cidades, demonstrando o falso do verdadeiro. Não é um indivíduo dizer que ele é portador do dom da mediunidade ou que ele cura, faz isso, porque são falsários. Esses indivíduos enganam a boa-fé. O povo é muito fácil de manipular e quando o indivíduo se apresenta com títulos de aparência grandiosa, principalmente misteriosas, sobrenatural, fantástico, então há um mito em torno do indivíduo e as pessoas deixam-se iludir. Graças aos engenhos é que tem os exploradores.
0: Claro, uma então coisa nós não procur... Nós outra.
1: procuramos demonstrar que a verdadeira cura é interior. Se eu me melhoro, eu não reflito qualquer enfermidade. Como diz a Organização Mundial de Saúde, não existem doenças, existem doentes. Pessoas predispostas às enfermidades. A função do espiritismo é guiar o indivíduo numa ética de sabedoria, torná-lo melhor, fazê o cidadão, fazer o indivíduo comum no meio de todos, porém diferente na conduta. Nós vemos hoje a crise mundial. Não existe crise mundial, existe crise do indivíduo indivíduos vazios que perderam os objetivos essenciais. E esse indivíduo vazio, ele se comunica com o outro e cria esse estado mórbido do pessimismo que todos estamos vivendo.
0: Eu vou pedir para mostrar um filme que tem aqui, não sei, eu acho que é um documentário que a, a produção, eu não vi, a produção me, me disse que é uma coisa espetacular, que é muito bom, então eu queria compartilhar com a plateia, com o pessoal de casa também. Virem solta para a gente ver, por favor.
1: Favela do Pau da Lima, Salvador, Bahia. Em meio ao abandono da periferia, um oásis construído ao longo de 63 anos. O Portão Azul dá acesso à escola e comida a 3.500 crianças pobres e atendimento médico a 2.500 adultos, todos os dias, tudo de graça. 400 voluntários atendem à convocação do fundador. Uma verdadeira cidade com ruas, casas, biblioteca, hospital, padaria, que ele planejou e ajudou a construir.
0: Que loucura isso! São quantas pessoas! Agora, isso é uma entidade... Que vive de contribuições?
1: Contribuições, convênios governamentais, ah. principalmente na área da educação. Nós temos 103 professores ah. em convênios com a prefeitura, com o Estado. E recebemos também alguns convênios, mantemos alguns convênios com o governo federal.
0: E você, por exemplo, a, qual é a sua mediunidade é de psicografar, como é. era o Chico Xavier? Sim. E... Quantos livros já psicológicos?
1: 260.
0: De que autores, vamos dizer assim? Tem Rabidana autores específicos? Natagor que foi
1: o grande poeta indiano, né? Viana ah. de Carvalho, Joana de Ângelo, mais de 60 espíritos. Agora, a diferença entre nós e outros autores é que nós cedemos os direitos autorais não só para a nossa obra, como para outras instituições. Porque o lema do espiritismo é a caridade. Mas não apenas a caridade de doar, a caridade moral, a caridade de compreender os outros, cada qual tem o direito de crer ou de não crer. Eu respeito mais um ateu digno do que um religioso hipócrita.
0: É, então bem. a grande Ótimo coisa. É. Antes, que, ah, antes que eu me esqueça, eu, eu, há muitos anos eu entrevistei o Chico Xavier. Ah, acho que ainda no, no Jô Soares 11 e Meia e de repente teve uma coisa engraçada que ele relatou uma viagem que ele estava fazendo e o avião começou a sacudir, não sei o quê, e ele teve medo de morrer. E alguém que estava com ele disse assim, ué, você está com medo de morrer? Eu disse, não, eu não tenho nenhum, nenhum medo de morrer, mas não quero morrer agora. Sabe, não, não precisa ser tão imediata imediato esse meu encontro, sabe? Pode ser postergado. E graças a Deus o avião seguiu viagem e tal. Você tem medo desse encontro? Não, não tenho. Já me acostumei.
1: A essa altura do campeonato, eu sou preparado para tudo. Porque já viajei muito, de carroça, de avião, e de navio, tudo que existe. Então, já não, estou acho que você,
0: de, você provavelmente vai morrer de gasto, porque quando chegar nos cento e poucos... É,
1: muito obrigado. Cento e, vinte, cento e poucos. Mas essa é a minha perspectiva. É, não né? ah, é? Um amigo, eu estive adoentado. E um amigo muito gentil disse, não se preocupe de morrer, você está muito bem, pode morrer, mas quem lhe disse que eu quero morrer? Não, eu quero viver, sou espírita, mas eu quero viver um pouco aqui na Terra, eu ainda não realizei todos os meus ideais. E depois disso nós criamos uma maternidade para atender partos sem dor Olha. e para poder fazer também partos que não sejam cirúrgicos. E temos um resultado fantástico.
0: Não, eu, eu acho que o resultado fantástico já está espelhado aqui na sua presença. Eu quero agradecer demais a presença deste humanitário, não vou chamar de espírita, vou chamar de humanitário, que é o trabalho, é o que ele é, tá? Divaldo Franco. de Di, muito obrigado pela sua Mas presença. Mas sou eu que agradeço,
1: jogo Demais. Você não
0: faz ideia de você.